0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》的第四十八集。这两天呢，哈，这个乌俄战争进入到一个很戏剧化的状况哦。我还记得几天之前呢、啊，还在讲说，哎，这个俄罗斯啊，好像态度变得很强硬啊，那乌克兰就有点紧张嘛，还说，哎，这样啦，我们四十八小时之后来开个欧安会议啊。那那个美国总统拜登也很可爱哦，他就笃定说，二月十六号，哎，不就今天吗？二、嗯、月十六号说会打，哦。<笑>今天乌克兰还真的就打了，对，就打了。还
1: 不是俄罗斯打哦，<哼>是乌克兰自己打，
0: 太奇怪了。<笑>就在今天中午的十一点五十分左右、哦，所以今天赵华找来谁呢？找来我们的嗯，又是型男，又是基金医师，又是国际情势的专家，就是我们的冯志远志远哥。哎、欸，赵华，各位听众朋友，大家好，好，因为志远哥对这个国际局势真的是有非常通盘的了解，我想他今天有点啼笑皆非哦，<笑>因为本来我们早上哈在跟他聊的时候在聊什么，我们聊，等一下也会讲了哈。就是这个华尔街的十三 F 的报告，哎，揭露那些投资股神，然后投资大咖的那个持股内容嘛。嗯、没想到十一点五十二分
1: ，<笑>乌克兰在那边丢手榴弹。对对对，对我,我那个时候其实也是在看外电，我觉得很好玩。我一开始的时候以为说，因为看到这个快讯，我以为是俄罗斯先挑衅了，而、啊、结果仔细一看，并不是这样子。那我因为你会以为乌克兰不想打啊？对对对对，那我就看到说，俄罗斯的很多的媒体开始报道，就是说哇，这个在这个所谓的停战区、停火区哦，呃，乌克兰这么做真的是做了一个很大的一个挑衅哦。嗯，那我个人是判断就是说，嗯，有有几个方向哈、哦。第一个呢，其实乌克兰目前来讲很清楚，就是说俄罗斯应该是以乌冬为目的。那么乌东的话，其实向来就是讲鳄鱼的一个地方，所以说呢，其实普丁呢，大概呢就是很想要在乌东，就像克里米一样，嗯，让他回归俄罗斯，但现在卡到就是说，这个拜登先发制人嘛，他一直讲说、欸，你要打了，你要打了，他想说我原本一个美好的计划被你通盘的的一个打乱了、哦，<對>所以他就先用一个撤军的方式，先让市场知道，觉得说，哎、欸，我现在没有真的要打，但是他也没有说不打喽。他就是用一个比较呃有一点点这种意识性的呃这种撤军的一个动作，等于俄罗
0: 斯说我才不管你美国人说什么，对，我爱退就退，我爱打就打。对，<哼>但
1: 是现在不一样了，现在这个乌克兰这样挑衅，<笑>其实也是告诉这个俄罗斯，就是说因为。
0: 呃，现在的总
1: 统是比较亲美的，对，所以美国爸爸叫我打，呃呃、对，所以他我觉得有点挑衅这个俄罗斯的一个味道。<笑>另外一个也是告诉美国拜登，就是说啊、呃，你现在要保护保护我，北约你也要保护我啊、呃，万一这个俄罗斯入侵的话。但我觉得就是说，现在呢，呃，局势还是蛮诡谲多变的了。这个乌克兰这样做，我觉得还是有点。太大胆了一点啊、嗯哦！我觉得后面的话，大家还是要看，就是说，哦，普京跟这个拜登之间，哦，后续的一些相关的谈话也好，或者是说，美国跟北约会不会进一步的行动，好、哦，乃至于就是说，俄罗斯受到乌克兰这样挑衅之后，是不是就真的？哦，就是反正他可以举起正义的大旗哦，进军这个所谓的乌东的部分啊。嗯、我觉得多多他在持续看的看的一个状态
0: 。好，所以大家觉得乌克兰的总统可能他的多单部位还没有建好，对，因为最近梗图很
1: 多。<笑>最近我最像今天我就说好多梗图，就普丁跟这个呃拜登的这种梗图。哎、欸，老兄，你这个多单准备好了没？我等要等一下要说咯。呃，<笑><笑>所以我觉得最近的一个状况真的还蛮扑朔迷离的。
0: 好，可是我觉得投资朋友也很聪明了哈。嗯、哇，你看今天也只惊慌了半小时，而且我今天还有朋友啊，盘、嗯、中去捡华航,航、长荣航，因为那个时候航空双雄也打下去。对，哇，这个尾盘。嗯大收割诶、欸，长龙行涨停板呢、欸嗯！哇，我也很佩服，因为昨天我们是请那个幸福哥嘛，<對>他五颗星还是给机票，嗯，然后我就看今天本来飞机都开高高的，结果一听到战争，哇哇，全部都往下飞，下对，然后往下飞之后，哎哎哎，又飞到涨停板，真的蛮强的哈。<笑>好，不过呢，后来志源哥来，我们就发现我们今天可以回归正题了，因为看来大家对这个战争局势就是你且打且观望哈，嗯、除非大规模的引战，<對>不然我想投资市场已经有点老生仔在哈。對對还不如，还不如来看一下华尔街的哈这些投资大咖，嗯，他们到底最新增持了什么持股？我觉得比较有意义哦，<對>这也是我们今年投资的一个方向哦。对。
1: 呃，那这我们今天要想讲的十三 F 报告呢，是其实是美国的一个政府的一个规定，就是说，呃，美国的一个证管会规定说，如果你的一个投资机构管理的资产规模超过一亿美元以上，那相当于差不多就是二十八亿台币以上的话，你在每一季的季底的四十五天之内呢，就要公布相关的一个持股。那这些相关的一个机构包括哪一些？包括一定就是这个投信法人也好，或者一些对冲基金啊，乃至一些大户啊，基本上都是要发 o 这样的一个规定呢。公布这个十三 F 的一个报告，那这份报告的内容出来呢？大家当然很关心几个。哦、呃，第一个当然就是整个股神巴菲特，另外呢就是一些对冲基金，像索罗斯，还有一些这个高盛这些投资机构。嗯、所以，我们简单来看一下，其实呃，伯克夏海瑟威啊、呃，也就是股神巴菲特这个旗下的控股公司呢，嗯、呃，最新的持股是所谓的 NU 控股，这是一家这个巴西的呃银行相关的一个母公司。哎、欸，为什么他去
0: 买巴西的银行啊？虽然升息环境银行是好的，对，巴西有特别厉害吗
1: ？呃，我觉得这一家是因为是比较新。的关系，另外一个就是说，美国联储会升息之后，可能对于这个所谓的金融股市比较正向。嗯，那在新市场里面呢，其实这一波。呃，拉丁美洲包括巴西的部分是跌的比较多，哦、所以我觉得点点也是因为他价值投资有点逢低买进的味道，对,对,对,对,对,对,对？嗯、所以我觉得有点逢低买进的一个味道。嗯、那还有像东视暴雪、以及方程式啊，东视暴雪那、哎啊、就是一个呃，他的好朋友比尔盖茨、哦、怎么可以
0: 这样？<对>他已经早就知道人家
1: 要收购。嗯、对我觉得还应该多多少少还是有消息啊。虽然说他现在的一个相关的持股的进出还是以他旗下的金人，毕竟巴菲特已经比较少去管理这个所谓的。呃，不过像海瑟薇的一个进出哦，啊、呃，但是我觉得还是多多少少都有一些相关的一个信息啊、哦。嗯，但是这个买进呢，我觉得比较不像这个过去。这个股神巴菲特的这种所谓价值型投资的这种风格，好，那我觉得跟他转变也是有很大的一个关系。其实我觉得比较特别，像雪佛龙啊、呃，其实我追踪很久，我大概从半年多之前我就有发现到，第一次他买进雪佛龙的时候，我就发现到说，哎，这个很不一样。嗯，过去他很很少去碰这个能源股，对，那他现在开始碰能源股，而且那个时候油价还没开始飙，所以我那个时候的判断是觉得说，他应该已经慢慢的去看好这些所谓的能源的一个。价值是真的很深哎，对，而且我最近其实有特别去留意一下这些相关的原物料个股，特别是美国的其实能源类股哦，今年因为有底部翻扬的味道，今年他们所配发的这些相关的现金股利，嗯，还蛮可观。嗯、哎嗯，再加上它营营运有一个比较大的一个呃反转，所以我觉得这一块来讲啊，我觉得这一波其实股神在能源股方面算是还蛮成功的。那它还有卖出，我觉得有值得留意的地方，卖出了好多生机类股，像。艾伯伟啊、必智妥啊、啊、Tiva、啊、这一些相关的制药或生物类股呢，其实都在卖超的名单里面哦。所
0: 以他也认为将来可能就是与病毒共存的日子来了哈。因为莫德纳在美股也跌很多很多，对没错。嗯、所以这个
1: 呢是所谓的股神巴菲特。嗯、那索罗斯的话就比较多元哦。啊，他基本上呢有买了一些所谓 r i b i a n 也就是所谓的电动车，他背后金主其实是亚马逊。嗯、啊，另外他卖出了 n 纳斯达克的这个一。ETF 的 Put 也就卖权哦，所以是买进它的卖权，嗯、所以等于是看空。看嗯，好、哦，他同时也卖出了所谓的, ET、嗯、的,的 ETF Nasdaq 的 ETFQQQ， 所以呢，基本上来讲对美股都是比较看空的了啊。嗯、但是他又买什么啊、哦？台积电的 ADR， 他一
0: 直持有台积电 ADR、哦。等等，
1: 他卖出了 Amazon 啊、哦，他新增持股呢比较特别的也是有什么 Raytheon。啊，另外一个就是派乐腾啊，派乐腾的话，其实在这个疫情期间呢、哦，我我我我看过他的东西，我觉得还蛮特别。美国人其实在疫情期间还蛮喜欢用这个所谓的线上的教练的这种，嗯、而且他们也很多明星级的一个教练，所以派乐腾这些这档股票，其实在呃这个所谓封城期间呢、哦，这疫情红到不行，红到不行、啊，股价大涨。嗯、但是呢，在这个疫苗问世了，开始陆续解封之后，哇，派乐腾的股价真的是。这个一泻千里啊、哦，嗯、那从高点下来，大概已经跌了超过超八成以上。那最近有一些有一个消息了，当然我们还没还没确定，就是说呃，有可能他会卖给 Amazon 哦，有这样的一个消息出来啊、呃。但是我觉得就是说，现在整个呃解封之后经呃恢复经济的正常生活之后呢，哦、呃、这样子的一个个股来讲的话，可能就是不是。呃，未来是比较流行的一个个股了。哦，没关系，我们
0: 看一下索罗斯是不是跟巴菲特一样要做内线交易？对对对对对，搞不好他就是知道派乐腾要卖给 M 总是真的。对对
1: 对对对，也是有可能。对呀，这些人。那投资机构的部分呢？我们看到高盛的话买进呢，呃，是 Tesla 的 Put 卖权，买进 Tesla 的卖权，所以是比较看空的。但是呢，他新增了什么也有也有所
0: 以他是觉得 Tesla 可能太贵，而不是看坏电动车，对对对对对。没错
1: ，那卖出呢？我觉得比较特别，像阿里巴巴哦，就像中资股的部分是比较偏向空方的。嗯、哦，另外来讲 ，Meta 哦也是，我觉得他们应该是我们两个已经先讲到。那我我我觉得高盛应该已经先知道说 Meta 的财报可能没有太好，所以你看。呃，它等于是在这个 Meta 公布这个财报不如预期之前就已经把它卖出了，嗯，好厉害、嗯。对，那那个安硕罗罗素两千 ETF 比较偏中小型的 ETF， 基本上也是在卖出名单的。那那个贝莱德 BlackRock， 它买进的比较中规中矩、呃，像微软呐、啊，呃，这个辉达 Tesla、高通、博通哦、呃，其实基本上大概不。呃，还蛮符合一般正常的投资机构的买进啊。卖哪一些呢？他比较不看好，像 PayPal 啦、Disney 啦、嗯、摩根大通哈这一些、啊。嗯、那新增持股呢，比较特别的还是在这个 Reebian。哎、欸，他们全部的人都
0: 在买 Reebian 呢、欸？为什么、哦嗯
1: 、我觉得有几个原因啊。当然来讲，电动车绝对是一个未来的一个趋势，但是呢 ，Tesla 真的涨太多了。那你这个时候要这种投资机构去大幅再去加嘛？ s l a 他们会觉得风险其实还是蛮高的。嗯、那这个 Rivian 基本上算是这个所谓的电动车的新创的公司。那最主要是后面呢，它有个富爸爸，有个大咖金主在支持，哦、就,就是 Amazon。嗯、那你会发现到说，呃， Amazon 其实它。不只是在这个部分竞争，因为呃，他们的呃，贝佐斯跟马斯克互相看不爽，嗯、他们从太空争夺到这个地面，哦<對>、呃，在太空，其实，在 SpaceX 呢，呃，马斯克其实在，在我觉得他相对来讲是比较领先的，嗯，那 Amazon 也有，但是我觉得他的感觉上来讲就没有像。这个 SpaceX 部件的这么完整，所以它在太空任务里面或太空计划里面，我觉得就是呃稍微会比较落后一点。那在地面上来讲的话，当然 Tesla 是遥遥的领先。当然來说，如果你就像这个 Apple Car 这个一,一直大家一直在呼唤，但是还没有出来。所以呢，嗯、最简单的方式就是有没有新创的公司，那有这样子的一个。敢于挑战 Tesla 龙头地位的，那我觉得 Rivian 就有这样的一个特色在，<對>所以呢 Am ，AMO n 就去投资这样的一个公司。那其实，在这一波里面，你会发现到 Rivian 的股价呢，真的是也是很彪，嗯、那也是受到法人比较大的一个认同、哦，是。
0: 好，因为 Amazon 的本质哦，其实他们、哦、为什么贝佐斯跟马斯克互看不顺他们其实有蛮像的特色。嗯、Amazon 赢非常久耶，对对，然后他就一路烧着投资人的钱做他的梦，但他把它做起来了，嗯、股价哇，这个。不可同日而语啊！对，所以所以他们都是敢做梦，也敢跟投资市场要钱的人哈、嗯。好，但是这边的话，我们请志源哥也快速哈做一个扫描啦。嗯、就是台湾，其实你要投资电动车的 ETF， 现在很多耶哦<對>，有可以投资在全球的，也有光是台股自己供应链的，两种都有哦、喔。对。那
1: 我们看到国际大咖都这样子很看好 r i v i n 那其实呢，嗯、台湾呢也有相关的电动车的 ETF 啊，其实这一年以来啊，真的发了非常的多，我觉得还蛮好，这个现象还蛮好的，因为。台湾的投资人很喜欢这些相关的主题性的一个商品。对，那在买不到美股或者是说买美股有相对比较多限制，甚至于风险的情况之下，我觉得介入这些 ETF 蛮，倒是一个蛮好的一个方式。嗯，那这些相关的电动车 ETF 也有它的一个特色，在我主要分成。两大组哦，<好>第一组的话主要是所谓全球型的，是那么全球型啊，顾名思义就是他投资一些比较多像 Tesla、Rivian 啊、辉达这些相关的所谓的比较国际级的跟电动车业务相关的啊、哦，第一档当然就零零八九三，嗯，国泰智能电动车啊、呃，之前其实在跌破。嗯啊 IPO 价格十五块的时候，我也买过，<笑>我也投资过。我
0: 们有讲小秘密啦，嗯，对，破发好不好？破发的时候大家可以买一点，<笑>對,對
1: ,对，對對對跟网球一样<笑>破发九局
0: ，<笑>可以买一点<對>哈。啊，对，其实是 ETF 是蛮适合越跌越买了，對,对对，嗯、没错
1: 。那目前它前五大持五，包括 Tesla、辉达。呃、啊，英飞林啊，恩智浦这一些，它其实呢很明显就是真的是以电动车业务哦，超过百分之五十以上为主的这样的一个呃 ETF， 集中度算是相当的高的哦。相对于另外一档00895的富邦未来车呢，就比较不一样，因为富邦未来车哦，我们看一下，哎、欸，它前前几大持股也有 Tesla、辉达、台积电啊，可是你会发现到它里面。还有哪一些？像福特啦、Toyota， 这些，因为为什么？它讲求的是所谓的未来移动经济。嗯，那这未来移动经济呢，就不只是所谓的电动车喽。因为呢，像传统的这种车厂，他们也有这个。其实我最近，我,我每次呃，就是。如果呃当当然来来这个理财达人秀的话，发现还是做节运比较好，因为发现<笑>呃做做做 Uber 比较慢。可是我去其他地方的时候，你就发现说，哎、欸，现在多一个什么减碳优步，对不对？所以你很容易可以点到所谓的什么油电车。其实这一段时间哦，不是所有的这种车子都是买电动车，我发现蛮多人其实是买油电车，因为油电车相对来讲的话，它的油耗啊。或者是说它的一个成熟度是比电动车来的高一点的，售价也是相对比较合理的，所以这一段时间蛮多人喜欢这个所谓的油电混合车，所以你们看到这些传统车厂，其实他们的业绩表现也是相当的好哦，所以。你会发现到八九五其实上市以来的业绩啊、呃、的绩效表现、哦、是
0: 真的是很强
1: ，还比较比这个所谓的纯的电动车的零零八九三好一点，还好还、嗯、蛮多的啊、呃，这就是因为说它相对来讲，嗯、我们讲说单一产业的优点在于哪里？呃、如果市场夯这个产业的时候，它会涨得比较多。
0: 嗯
1: ，但是呢，如果市场波动比较大的时候，你会发现到风险分散的那种 ETF 就会比较好一点。所以像八九五的话，它除了传统车厂，还有包括那什么 Uber，Uber 它也有投资，所以你会发现它的持股的部分呢，会比八九三相对来讲会比较分散一点。所以。波动性来讲，可能就没有八九三来的这么高。我觉得有好有坏，我不讲说孰优孰劣，因为这个跟时间点有关。嗯、如果呢风向转变，又变成 Rivian、Tesla 这些个股在飙的话，<對>那当然就是你会选择纯一点的这种电动车的 ETF 会好一点。嗯，那、哦、所以说这种东西不是这样比较，跟时间点还跟风向还是有比较关系的,的。嗯，那另外一个比较新的呢是九零二啊，它是职工。所谓的电动车的心脏，也就是在电池那一块、嗯啊、所谓的中性电能跟呃电池跟储能的这一块，它投资的部分呢，就有包括像宁德时代啦、哦、LG 化学哦这一些所谓的跟电池相关或储能相关的啊、哦，所以呢，它还是比较比较不一样，因为这个部分你会发现到电动车的这种产业就比较少哦，它就很明显就是电池,電池供应链电、哦、对如果在定义上面也是比较偏啊、呃、单一产业，而且集中化程度还更高、嗯、哦，所以这个东西呢有好有坏啊、嗯呃。另外一组在台股型的呢，就是纯粹跟呃以台股为标准的，就是跟电动车业务相关，但是它就是台股的股票。是第一档呢，就是八九六的中兴绿能跟电动车哦。那投资的前几大持股包括台积电呐、啊、红海、台大电这一些啊、呃。另外一档呢是。也是一个比较新的九零一的永丰智能车供应链啊，也是蛮像的，在台积电啊、<对>联发科、红海台啊电跟联电哦哦、呃，其实如果我们不把呃我们把这个 ETF 的名字遮起来，你可能还觉得说，哎，它很像一般的什么市值型啊，或者是所谓的这种呃半导体的 ETF， 反而有点是类似像这样子哦。那其实呢，它还是比较集中在所谓这些。啊，比较大型跟电动车业务相关的这种个股，我觉得呃，不管是选国外国外组的或国内组呢，都有它的一个特色在。嗯、啊，单看就是说，呃，比如说以我自己来讲的话，我如果投资这种主题型的 ETF。我会比较希望就是集中度高一点，因为我就是看好这个产业，嗯、所以呃，我刚刚有提到，就是说为什么在啊八九三破发的时候，其实我动我那个时候动用蛮多定期定额去投资这个的，对。然后你又发现说，哎，在破发的情况之下，去累积哦、呃，当哎那个时候特斯拉拉起来的时候，很快就呃，我的获利的状况就很明显的有出现一个比较大的成长，因为我都是在破发以下去进行。呃，不定期不定额或者定期定额，所以那个效果还蛮明显的，所以我也会鼓励大家，就是说，呃，如果这个产业，我觉得还是一个蛮夯的产业，还是值得留意哦。所以呢，这一些如果有你看好的话，当然，如果你认为就是说你不希望波动那么大，那也许你可以选择，就是说，可能它的产业。布局是比较宽广的，譬如说像八九五的部分啊、哦，但是不管哪一个，我觉得这一种主题型的 ETF 哦，基本上来讲都会比传统的市值型的波动来的大，因为它毕竟是盯住单一产业的，所以你在投资的时候要留意它的一个波动性跟风险。
0: 好，所以志远哥讲的一个东西很重要，就是他知道自己喜欢什么，以及他如果喜欢这个类型的话，他要怎么样做投资的操作策略哟。好，例如说有的电动车，他传统车厂也有嘛，然后电动车方面的也有，整个供应链都有，就是比较广。比较广的好处是说，今天可能 A 在跌的时候 ，B 在涨，它整体的波动比较小。可是因为志远哥他会觉得波动小，那好像没什么意思，<笑>波动小，他可以买指数型的商品就好了，他要的就是滚！哦，但是这个纯呢，就变成今天如果这个电动车的族群都在涨的时候，它就涨很凶，嗯、都在跌，它就跌得很凶，因为它没有别的相关产业来帮它辅助了哈、啊。像
1: 昨天台股其实哎、嗯欸，电动车的相关的族群还蛮强的。对
0: ，那可能这档就会比较明显，对不对,對,對,對,對、哦、然后当然也会跟它的区域有关，好像其实像中兴的电池那一档，它也蛮纯的，它就是 focus 在电池，<對>但是它的族群是分布在中美韩，我记得，对对，就中国、美国、韩国三大块是最主要的。持股那刚好宁德时代最近的股价比较不好，对，所以就会相对比较压抑它。嗯、好，但是无论如何有策略很重要哦。我就常常讲越跌越买嘛，不会错嘛，嗯、因为它不会通通倒光嘛。<對><笑><對>我觉得投资这
1: A 批牌还有一个好处<笑>就是我们。呃，比较难，就是大多数投资人呢、哦，比较去难，就是说，哦、呃，每一个市场最重要，比如我如果要看这个中日韩这些相关的，就是这种所谓的个股电池相关个股。嗯、其实那个时候我有想要去投资 LG 化学啊、呃、因为我觉得说，哎、欸，它的一个技术来讲算是蛮蛮好的。对。啊，那个时候最更早期呢，其实是 Panasonic 啊、呃，<對>它专门在供应所谓的 Tesla 这些相关的电池。嗯。那时候我就有在想说，呃、如果能够投资这些相关个股的话，未来应该是还蛮好的。嗯。那你看。现在才没多久，这些相关的所谓的 ETF 就已经上市了。<对>其实我觉得它可以帮你。打包一个，其实还是蛮好的一个选择的一个方式。如果你对这个产业有兴趣的话
0: ，好，那我们也就顺着这个话题后来回答我们亲爱的听众朋友的问题。因为有蛮多的听众朋友会留 ETF 相关的问题给我们，而且我觉得，当您选择了 ETF 哦，这个观念就显得相当的重要哦。因为显然您是有想要长期不要担惊受怕，有没有？<笑>又可以一次网罗很多的股票，用这样的念头来进入投资市场哈、哦。其实真的是一个相对风险比较低。大家也会买的比较舒服的一个工具啦、嗯。好，那一样，赵华在回答问题之前哈，非常谢谢大家愿意留言给我们。所以呢，如果能够把您的问题更具体的哈，就是到底为什么你要这样买，为什么你要这样卖，告诉我们，我们会回答的更怎么样，更贴切哟。哈，可能更能解决你心中的疑问哦。那赵华最开心的就是发现越来越多人真的开始投资观念建立起来了，然后也有越来越多人说其实没有问题，只是来谢谢，这些都是让我非常开心。而且也是我做这个频道的目的，然后好，那我们就来回答一些跟志远哥相关的问题哈。好，这一位哈，这一位，你看我对你很不错，因为你问的问题，我有先帮你回答一部分。今天把剩下的一部分等志源哥来回答掉，因为他第二个部分是问连点。嗯，好，连点。前几天我们全部都有回答哦，所以大家善用目录的功能，每天你来不及听也翻一下目录，你就知道有没有回答到你想听的东西哦。那您的前半段我们就等到志源哥适合哈才帮你回答了。好，这边写射手万岁哈，这个是 C C C H 12 K H 哈好。第一次认识赵华是在理财达人秀的节目，是透过 YouTube 看重播。很喜欢赵华是跟散户站在同一阵线，大方说出自己也有被套牢或赔钱的时候，真的就算是志远哥也会有的啦。嗯、<笑>对啊，任何人都会有哈，有没有
1: 神的，
0: <笑>巴菲特也会看错啊，投信也会被套啊哈。是<嗎>嗯、但是你如何小赔大赚？如何长期保持胜率？我觉得这个是最重要的事情哦。好，让散户们哈透呃呃更想脑力透过节目学习，应该是努力透过节目学习，对不对哈？呃，也知道起初起步的跌跌撞撞是必经之路，真的刚开始赔钱你会比较容易上手哦。<笑>现在有 p o d c t 更方便了，好，随时戴上耳机听。日更辛苦喽，新年新希望，听到赵华你说投资美股指数的计划哦，想听赵华分享为何你会选择投资的标的，你会使用。用付委托还是海外券商？为什么？好，这是你第一个问题。等下志远哥，因为他有买美股，他会分享他用的工具是什么哈。那第二个是问，我是价值投资，发现至上的成长不错，便一比低，这几年股利都发的不错，有买进，但他不是会爆冲的股票哦，所以一直没什么起色。不过也没跌，所以想听听老师的看法。哎、欸，其实你把看法讲完喽。<笑>对，你把看法讲完喽。至尚就是通路股嘛，哦，我们这几天一直在讲说通路股都很适合存股。当然有时候会发生像文业这种猛飙的情形哦。智尚唯一唯一你要注意的就是它的大部分的产业是集中在记忆体哈、哦，它是代理三星的记忆体，所以如果今天记忆体的呃整体市况真的有明显向下的话，它的获利可能会有一点点影响。不过无论如何。和它是赚所谓的转手财，所以它的影响不会太大，它就是一个稳定的存股标的。那当然不要哈，昨天有特别提到，刚好就在昨天急涨三趴的时候不要买通路股哦、喔。有黑的时候，有比较跌明显的时候，反而是值得入手的。那因为你讲了它不是会爆冲的股票，所以你就不要用这种期待来对它忘记它，好、哦、有空就买一买，好不好？<笑>好，我们来回到美股的部分。嗯、我那时候志远哥应也有听到嘛，<對 S 1> 我要分批去买那个纳斯达克和费半嘛。现在小赚啊，<笑>好小赚，我离麦克风太远了。那时候我有跟听众朋友，其实我有分享，我买的是国内发的 ETF， 就台币计价，嗯、然后在台股市场挂牌。为什么呢？因为我很懒呢、啊，<笑><笑>我很懒惰。那我非常感谢台湾的金融机构发行了非常多好的 ETF。对，就像刚刚志远哥提到，很多那个投资在呃电动车的 ETF， 它都可以去买美股、韩股、日股、路股。他帮我买了、啊，嗯，对我为什么还要自己去各地方开户？然后再加上说付委托，我真的是觉得对我来说它的成本高了一点。那我也不太想去计算那种美元跟台币之间汇差的一些问题，欸、所以我就是选择在台湾买美股相关的 ETF。那上次也有讲买纳指跟费半，是因为我自己喜欢科技股，这两个市场跌的实在太深了，尤其是费半，嗯、所以我有一点点觉得那这样往下买我不会受伤，不会吃亏。重点是我是想花一整年的。时间哈、哦，分批布局。哎，你知道台湾也有费办跟呃，台湾有纳指的正二，然后也有元大。那个 S M P 五百的正二，嗯，有时候短线如果你真的觉得要抄底，可以用正二哎、欸，对对，一个反弹就一下一天也是赚六七八，很少 E T F 可以这么猛的，但它就是正二啊、哦。我不是鼓励哦，这个就是短线抄底。对对，我在美国
1: 还有看到那一种就是所谓的三倍或五倍，对，而且只集中在所谓的少数个股，就比如说像金牙股，它有所谓金牙股的 E 一天要三倍哇，小
0: 钱小钱可以玩玩看哈。好,好，那志远跟你买美股是用什么工具呢
1: ？哦，其实我都有哎。哦，我们今天讲副委托，为什么叫副委托？就是说，哦，你在台湾，因为我们是台湾人，台湾人如果直接在美国下单的话，基本上是没有办法，嗯，所以我们基本上就是，我们如果交易台股，是不是会在一个券商进行开户？对，那通常这个券商如果他可以去，呃，做这个所谓的海外这个证券的购买的话，他们就会跟海外的这家。证券机构呢做一个合作，嗯、所以呢，基本上为什么叫复复就是两次的意思，两次、哦、重复的复。对，那我们就是说，我们请这个国内的券商下单，譬如说我要买 s l a 啊、哦，我要买这个 Meta 或 Google， 然后我告诉这个券商，国内的券商，然后这个国内的券商呢，再透过他跟他配合的这些海外的券商，因为他有两次嘛，哦，对于我们来讲是两次，所以这种叫做复委托，好，复
0: 数的复好，这样比较清楚。负负哦、对
1: ，那复委托的好处在哪边呢？就是说，因为基本上呢，如果你透过国内的券商的话，这些金流。来讲比较不会哦出什么问题，因为很清楚哈啊、哦呃。但是呢，我觉得这个有前提要件哦，就是说这个券商的资安、哦、安全问题要做好。如果资安没有做好的话，可能就很麻烦。然、哦、后之前其实,其实有发生过，有发生过，对、呃，这是要留意一下哦。嗯、那但是呢，它的相对交易成本会比较高一点，因为你要。第一个，你请了一次人帮忙、啊，这个人又请了另外一个人帮忙，然后帮了两次忙，所以呢，相对交易成本一定是直接比较会相对还会比较高。那另外一个比较流行呢，可能你在嗯。脸书啊，或者是 IG， 你常看到有一些什么美国投资的这些相关的券商，嗯，他、哦、跑出来，然后我很多朋友有开，我也有开户，但是我现在比较少用啊啊、呃。那它的好处是在什么地方呢？它强调很多次强调它零手续费，对，就是很便宜啊，对，很便宜什
0: 么 First Trade 啊，对 ，First Trade、嗯
1: 、对这一些哈、哦，嗯、所以呃，这个也是一个方式，也蛮多人在用的。那有兴趣的朋友可以谷歌看看。但是呢，我觉得我也是我后来。那为什么比较少用，也是因为说这种海外市场，就是说，因为我们看的市场太多了。嗯，那第一个时间点不太一样，第二个还要去考虑说啊，金牛的安全或汇率这些有的没的，我真的觉得说还是蛮辛苦的。嗯，所以我希望呃我的投资比较简单化一点。所以现在的这种海外投资，如果我要投资的话，还是透过买 ETF 会比较多一点
0: 。哎、所以你看，我跟一个。在国际市场打滚这么久，<笑>他整个是在做国际市场基金的研究的单位的志远哥，我们现在已经对不对？对，两个人核心、嗯，最主要就是说<笑>、呃、我们的心已经合在一起了。对，
1: 大家都有正常的工作要做。其实我们的工作重点并不是在交易，所以、嗯、呃，某个程度来讲的话，我也希望说呃，那个部分不要占我太多的时间啊、嗯哦。所以我基本上来说的话，会以这种比较节省时间的一个方式。呃，去做一个相关的一个投资。<是>那国内呢，有个好处，其实刚赵华有提到，就是。现在国内的，我觉得在被动式管理这一块的话很积极，对，呃，尤其在主题性的 ETF， 我我我我那个时候在讲呃，那元宇宙在流行的时候，我就在想说，一定有投信已经在研究的所谓的元宇宙 ETF ET。那一开始的时候，他们是用搭售的方式，就是说把几个旗下的 ETF 啊，这个配这个一配二或者 A 配 C 这样的方式，跟你讲说，哎，我这样跟元宇宙的概念也有七成八成以上的这种覆盖。概率也是一样哦，但是这是一种方式哦、呃。那后面呢，就马上就有投信跑出来就是，就说啊，我就发一档纯的这种元宇宙概念的 ETF。电动车也是一样，就是说，哦、呃，一开始大家想要买 Tesla 怎么办？那有几个方式，透过副委托去买，或透过这些海外券商去买。嗯、但是呢， t e s l a 的暴涨暴跌，有时候你其实是不好掌握的。<對>那如果你还想买其他的其他的，像。Revion 啊，或其他的这些相关的叫 LG 化学这一些，钱不够，对，所以呢，不如透过这种 ETF 的方式，其实我觉得真的也是蛮好的。
0: 嗯,嗯，好，因为哈、哦，市场在哪里、哦，哈，产品就会因应运而生，大家不要担心哦。金融机构好歹是要在我们身上赚到一点钱嘛、哦，哈。但是，一样都是个互惠的概念，我们也可以透过这些好的商品、哦，哈，你以前买不到的、做不到的，你现在都很方便哦。那顺着这个话题、哦，哈，也有人问了一个问题，哦，志源哥刚刚跟我在这个问题上讨论嘛。蛮多的，他说五星好节目哦，他的昵称是酸辣汤好喝。<笑>好，赵华超美，节目也超佛心，达人们也很专业，是每天下班骑车必听的好节目哦。希望赵华美人能持续的做下去。想请问志远哥，为什么台湾都没有发行像美国女股神方舟投资那种的主动式管理基金 ETF 哦？嗯，很很专业哦，很专業,、哦業,哦、业。你有注意到方舟？<對>我们之前讲方舟都是去想说他买很多 Tesla 嘛，然后说 Tesla 会到三千块，<對>女股神的传奇，<笑>没有人注意它是一个主动式管理 ETF <對>。那大家就满头汗。我刚才就一直问他说啊，可是我们很多主题型的，他也会保留一些资金做他持股的变换，不是也算是类似主动式吗？嗯，但俊勇哥说不一样，对，不一样在哪里
1: ？好，我们先讲说女股神呢、哦，那女股神的这个方舟投资，我我觉得在呃。这一两年也引起了蛮大的轰动，那我觉得他强调的就是一个破坏式创新的企业，嗯、他会去投资，啊嗯、投资<資>、哦，他
0: 会投资这样的企业，对，嗯、那这种破坏是
1: 。呃，创新呢有个好处哦，涨的时候就是涨到无法无天的、嗯、哦，真的。那这当然就是方舟投资的 ETF 呢。其实，在某而且其他，你如果仔细去看，方舟投资不是只有一个 ETF， 它有以科技为主的，然后还有以其他为主、<对>金融为主，各式各样不同的不同的方舟投资。其实是有不太一样的，那他为人津津乐道，就是说他投资这,这,这些很多破坏式创新的一个企业呢，的确在某个时间点来讲，创造出蛮好的一个绩效。那国内为什么不能有这样子一个主动式的这种 ETF 呢？啊，我们先讲主动型的基金啊，能不能有投信去发这样的一个基金，然后呢去买这些破坏式创新的个股？
0: 可是我们现在的基金也算是都主动是基金啊，他们都主动挑股票啊。对
1: ，但是呢，呃，其实主要是在资源的分配的问题。好，这是因为就是说，說嗯，国内投信呢，毕竟还是比较熟悉在台股。嗯，他如果要跨到其他的领域来讲的话，是有一点困难。志远过去曾经在这个投信业服务哈，啊啊其实我我觉得我那时候观察，大概国内投信就是说基金经人跨最远大概就是亚太。嗯，也就是国内投信我们不是讲境外基金，不是从海外引进来的，<對>是指在国内发的，然后是真正基金经理人管理，他决定去买哪些个股的这一种，主动型的基金哦。<對>那如果说他今天发了一个美股基金，嗯，然后要投资在美股，第一个时差的问题，哇，这个基金经理很累啊，他。从早上九点上班要一直工作到晚上，他几乎没有休息的时间。对，所以呢，那个时候你会发，我们又没有发这种所谓的跨区域的基金，有。因为我记得那个时候呢，金砖四国也很
0: 啊风行 ，BRIC 都还记得，对，金砖四 C 没有问
1: 题啊 ，China Great China 的大中华地区没有问题，巴西怎么办？俄罗斯怎么办？对啊，印度怎么办？怎么办？其实呢，都还是透过什么？呃，很多你会发现很多投信是有外资背景的，嗯、所以他们在别的地方呢还是有相关的所谓投资机构，对，所以基本上还是透过这种所谓集团内的协助，帮他去布局这一些可能呃，都大部分都大型股啦，比如说巴西的话就买淡水河谷啊这一些，<是>那印度的话就买塔塔、啊、这些大的集团，嗯、基本上来讲是做一个比较大配置的个股，他也不会去买那些太中小型的，因为可能就名不见经传。他连听可能都没有听过，国内的基金经理人，<是>你要以一个台湾人的立场去看，说，哎、欸，这些这个这个个股在其他地方，而且是名不见经传、呃、才叫破坏式创新嘛。嗯、那这样的一个个股其实是有一个难度的。好，那八八 ETF 可不可以呢？嗯，这个也要牵涉到一个机密，就是说。哦、呃，基本上来说，国内的投信如果发 ETF 的话，呃，通常都是透过跟指数公司合作的一个方式。<是>所以每次我们在介绍这个所谓的 ETF 的时候，都有所谓那种英文字开头的，你就知道说是指数公司来。协助推销给投信去啊买这个指数，然后可以去配置他们的 ETF。好，大家知道
0: ETF 都是有追踪指数这件事吗？哈，大家我想大家可能有没有这样的概念？你要做一档 ETF， 你要有相对应的指数，就像元宇宙的 ETF， 它跟踪的就是元宇宙指数，指数有指数编的方法，例如什么样的公司权重多少趴，它其实都写得清清楚楚。对，而且
1: 你特别注意到说这些呢。国内投行通常来讲是没有没有办法去编制这个指数的，嗯、通常要指数编制公司，所以第一步呢要跟指数公司。啊，编制公司进行合作，所以什么 FactSet 啦，最有名当然是什么？我们为什么要讨论 m c i 季度调整或半年度调整？他们就
0: 是一个指数的编制公司，编制公司很烦，然后要跟他们的。对，
1: 所以呢，这也是为什么他们就靠这个赚钱。对
0: ，所以这些股就跟标准普尔，他凭什么去评人家几星？对，靠这个赚钱，我正就拿到那个。好，对不起 l i b e r 是中立机构。对，总之就是这种事情要拿到你的公信力，大家要听你的啦。对，编制这個指数之后呢，还要什么？透过主管机关的核可。核可，你编的真的有很不错有我们认同你这样编。那我觉
1: 得呢，嗯、国内的环境呢，其实还是很保护国内的投资人的。是的。所以如果今天呢、哦，投信跟那一个指数编制公司，它编了一档非常像邦州投资一样，是很我们讲说不要讲激进啊，就是很积极的这种指数，例如说都没有赚
0: 钱哦，但是会标。嘿，你看头型谁敢买这种公司他？他觉得未来
1: 会飙的话，连连头型都不一定敢买，对對,對,對,对？投但规范很多、哦這。这种指数如果进了这个主管机关的话，嗯、通常会被打枪。在台
0: 湾了，对，在台湾。<笑>对
1: ，所以为什么说国内比较没有办法？但是说，嗯，主管机关是比较保护国内投资人的。嗯、那第二个就是说，国内的一个基本上要投资这些所谓比较远的市场，其实是它也是有难度跟资源上的限制的。对，所以呃，这几个原因呢，就让台湾比较没有办法。办法有这样的所谓的破坏式创新的 ETF 可以投资，嗯，好、哦，所以呢，如果你要买，可不可以也是可以啊？透过副委托、透过海外券商的方式，你还是可以直接买到你股神的这种方舟投资。嗯、是在台湾这个市场上面，因为呃，受限于，你也可以讲说，相对来讲是我们的金融的呃创新的商品比较没有那么是发达<達>，我们比较保守，嗯、对，因为法规的这种尚未、嗯。绑的比较紧一点，对，啊、哦，所以说这个部分来讲的话，可能你在呃香港或新加坡比较容易买得
0: 到，但是在台湾的话，就是相对会比较受限一点。我觉得有好有坏，嗯、这样子。好、哦，我这边就是在在帮志远哥小小补充一下啦，就所谓他的主动式的 ETF 不管哪一种 ETF 都要编指数所以重点就是在他编的指数哦，我们的政府单位能不能接受？<對>那美国是一个金融市场比较开放的地方，所以当你说服了当,當地的金融监管机构，他就可以去买很多一般以台湾投信来说完全不敢买的股票，<對>但还是有先编，对不对？對他还是有先编出来他要买这些类型的股票哈。那在台湾你要编这样。指数可能相对有难度啦、欸。那像最近
1: 美国发了一种最新的 ETF 是什么？嗯嗯嗯比特币的一哦对，虚拟币的嘛，<哇>有啊有啊哈、啊嗯。但是呢，你说台湾如果要过的话，我觉得蛮困难的，蛮困难的。哎
0: <笑>，大家看吼、哦，有一些产业好，假如第三代半导体好了，很多公司呃，投信完全都不敢买，因为都是亏钱中。嗯、唯一唯一有买的汉磊，是他转亏为盈，<对>投信才买哦。因为很多规范就是他亏钱，你凭什么买？所以你会发现，哎，为什么很多公司他只要稍微有一些奇怪的记录哈，投信都碰都不敢碰，就算涨翻了、嗯。对，嗯
1: 。但是如果说未来也许啦，我我这边刚好想到就。就是说，如果你发一个类似像。比特币概念哦，就投资在这些国所谓的国卡、板卡，所以其实是还蛮有机会的，对不对？对了，对不对？但是这个族群我觉得毕竟还是比较小一点了。对啊，可是大家可能敢
0: 买几家维新，你叫他去买什么青云什么，还是不敢啊？对对对，所以族群
1: 还是太小，所以这种呢，你看就没有这
0: 种相关的 ETF 可以问世哦。嗯，好，我们解释了一下哈，我觉得还蛮有意思的哈。也许台湾的金融市场渐渐发达之后，当然投资人自己的心脏也要大颗啦，因为像这样的东西，它可能暴喜暴。暴跌的状况就会脱离你对 ETF 的认知哦。对
1: ，但但是就是说，如果如果太开放，因为我觉得跟民族性还是有比较大的关系。国内投资人就是说，呃，主管机关比较怕说，哦、呃，一旦它合可这样的一个商品，招致很大的所谓的抱怨。<笑>对对对对对,對,<笑>對，那我觉得这这也是问题。<笑>那与其这样的话，就相对保守一点，<對>所以我,<好>我才讲说有好有坏。你太开放的话，有它的优点，也有它的缺点、啊
0: 、没有错好，这边的话还有一个，我觉得也问得很专业哦。哈，说每天必听必看的节目《理财达人秀》，那希望现在每天你也必听《赵华与古惑仔》哈，它叫做皇族，嗯，好好好好，好好高贵的名字。嗯他说：“从存股 debug 哦，这个是古鱼的教学专栏哦，我这边再宣传一下。理财达人秀里面其实有很多的纯网络版教学，而且叫做系统性教学。像如果我们基本面，我们可能就会从到底怎么看 ROE， 怎么看 EPS， 然后一直到慢慢进阶哦，越来越难呐、啊、吼。就是例如看什么三绿三生、啊，呐吼，还有各个产业怎么看，所以。”我记得有很多的朋友也会在这个赵华宇古惑仔问我们基本面怎么入门，不妨花一点时间好不好？我们都已经做了，不知道有没有五十集呵呵，是一个非常容易让你慢慢慢慢吸收阅读的平台哟，哈，来挖宝好不好？好。直到每日更新的节目好，因为从谷底 bug 大概一个礼拜到两个礼拜一集。现在理财达人秀是每日更新，好，再好，伟古惑仔也是每天必看必听哦，收获良多。非常喜欢主持人幽默风趣的风格，反应也好快哦，很有内涵。关于 ETF 有些疑惑，想问问看第一档哦，零零九零四（括号星光台湾半导体三十），这个刚好星光投信的董事长哦刘坤席前两天有来，他还置入了哈、哦，我没有要让他讲，他自己就讲起来了，没有关系，没有关系。这一档赵再解说一下，它完全是按照台湾半导体股的市值做排序，非常的被动式投资。但是你说到一个重点喽，它设有单一持股三十趴的上限，哈，这样子是不是就不能让持最大权重的完全发挥呢？这样子的设定有什么好处呢？等于说，也许不止这个星光台湾半导体三十，很多公很多的 ETF 有设定，<對>免得变成台积电 ETF 嘛，哈哈<笑>。这是第一个问题，先请志源哥回答。嗯、呃
1: ，我觉得指数的设计是这样，就是说，嗯，没有孰优孰劣的问题哦。譬如说，以刚这个零九零四 Z 这這,这个来讲的话，我觉得三十已经比很多半导体的 ETF 来得高了，嗯，已经高非常多，就是它的
0: 上限已经高，有的是二十，有的是十五 <15, S 1>、嗯，十五对就不一样啊
1: 、哦。嗯嗯、那如果说你获得很高，譬如说像富邦科技，它台积电我记得到将近七成。
0: 对，以前有，就是你买台积电，你也可以买富邦零零五二。对对，<笑>对所以呢，它
1: 曾经台积电有的涨停板的时候，我很少看到可以 ETF 居然可以涨停板，因为它是一篮子嘛。对,对，所以呃有好有坏，因为呃现在台积电是这样哦，它盘了一整年。然后好不容易现在有突破，呃，如果他在盘的时候权重很高，你一定会骂这档 ETF 是怎么样，嗯，都不动啊，因为台积电那么多啊、哦。但是呢，当台积电动的时候，台积电不呃的这种所谓的配置比较高的话，它有又有这样的一个好处。所以我觉得还是要看你的一个投资倾向，因为这档的定义哦，我觉得它很简单，它就是告诉你说。如果你要选择市值型的话，你选零零五零；你要选择半导体的零零五零的话，你就选择这一档、哦。对对对、哦，它也没有加什么高股息、E H G， 什么都没有。所以，如果你觉得它这样的一个投资逻辑可以接受的话，我觉得它就是你可以接受的、可以买进的这种 E T F。嗯，但是如果你考量的点比较多，譬如说你要考量，譬如说股息的收入也好，啊、哦、有没有 E H G 也好，你可能还要再加入其他的因子，可能这一档来讲就没有来的这么好。但如果你觉得这一档，哎，市值型的可以睡不了让你我觉得30个 percent 其实已经算是很很不错了。嗯，对。但是如果你觉得不够的话，你可能就要选择像富邦科技这种，对，因为台积电的比重更高，但是它很明显就是我们讲的，就是哎，它是不是太像一个，只是以台积电为主这样的 ETF， 是不是失去了原本这个 ETF 所谓分散
0: 风险这样的一个效果啊？这你也是要考虑的。好，所以你问的是有什么好处嘛？好处就是 ETF 终究是利益在分散风险，对，所以它不太可能变成单一持股。那时候富邦科技、台积电就是。富安科技是以科技股为主，你看台积电占科技股就可以占到百分之快七十的权重。如果是单纯又拉出半导体，那你买这档可能真的就是买台积电就好了。所以他才去限定说，他有点台积电条款啦，台积电就百分之三十就好了，其他才能分配给其他更有活泼性的一些半导体类股，对不对？对好，所以这个是它的好处哈。ETF 的本质分散风险。好，第二题想投资台湾的呃台股的市场报酬，等于是他想要投资台股的加权指数的意思哦，所以他目前把百分之八十放在零零六二零八，这个是也是富邦发行的一档，就是台股权值的 ETF 哦，加二十趴的零零五一零零五一的话，是元大发行的台湾中型一百，两个加起来，其实你买到的就是台湾市值的前一百五十大哈，来配置。好，尽可能呢，因为它就是要分散风险嘛，所以你看，第一题跟第二题也是重叠，你自己也知道分散风险很重要，然后呢，要贴近市场报酬，有没有 ETF 最能贴近台股权市场的指数呢？（括号加权指数加贵买指数）好，这个我们等一下会来告诉你，这个、有一个什么小盲点，好不好？然后再来，你有提到另外一个事情是零零六二零三元大 M A C I 台湾，含有八十六只股票，哈，涵盖市场七十三趴的范围；零零六二零四永丰台湾加权，还有两百支，涵盖市场八十二趴的。范围，但是内扣费用哈，近五年平均超过一趴，吃掉太多的获利有点难接受。好，这又提到了内扣费用，也许等一下呃，志远哥有空帮我们讲一下。但是你这边哈，为什么说有两个小盲点？一个是为什么你会很坚持一定要加权加到贵满才觉得够完整哈？嗯，然后再来，当然就是还有几只哈，可能并不是一个绝对的重点。
1: 对，因为为什么说你看那个所谓跟台股相关的这些 ETF， 它好像比较少，有没有加权指数？有，刚永丰那个好像就是以加权指数为主嘛。嗯。但是呢，其他大概就是会有筛选。那筛选的目的，当然说要有一点代表性的集中化。譬如像零零五零的话，为什么大家每次拿出来讲，除了它老牌之外呢？其实它就是选择前五十大的市值台湾的个股最具代表性的。嗯。那台湾的加权指数的个股含这么有这么多，但是不。不是每一个都有权重，或者它权重很小，没错，这是没有代表
0: 性？就然后蛋糕旁边有一个屑屑，对，在旁边，其他不影响整个蛋糕的完整。对，所以说
1: ，如果你真的要，我会觉得，如果你要跟整个市场来看，我觉得选零零五零就够了。它的
0: 追踪，我记得跟台股指数好像百分之九十九还九十八哎，我记得二
1: 零二一年如果台湾加权指数好像涨二十三点六的话，零零五零大概就比它多一点，
0: 一点点，就是它的追踪已经到了非常密合。对对对，
1: 所以我觉得是说，如果你比较重视风险分散，希望说跟市场很类似哦。以加权指数来讲，嗯、我觉得零零五零大概就
0: 够了。哦，零零六幺零八也差不多。嗯、对对，那顶多你要贵嘛，我们有富贵五十。可是我们是刚才在讨论，是觉得你真的不需要再多买一个富贵五十。哎，发行商不要骂我，<笑>你就买零零五零或是。零零六二零八就真的很贴近，很贴近。对对对对,對。嗯，好，然后为什么说档数没有那么重要？因为前五十只，你看它的追踪率可以到百分之九十几。嗯，那你前两百只也差不了多少。对，那个变化很少，因为你是值排到两百后面的，说实话就是真的就是血血。<笑>嗯、没错。以权重，我不是说它公司不好哦，嗯、以权重来说是血血。对，哎，真的不要太在意。啊
1: 、对，另外来讲就是说，我如果我们以入股来看的话，入股的。挂挂牌的加速比我们台湾多很多，所以你看它相关的 ETF 的话，什么沪深三百，哈，它就会扩得比较大。但是呢，大家还是会比较看什么 A 5 0啦，你会看外资编制的还是很集中化啊，前五十大，他们就觉得差不多就够了啊。所以说，我觉得呃，呃，这这个不是在做范围的一个多多大多小，而是在于就这个指数有没有办法充分的去反映它要。这个追踪的这整个市值或整个代表的意义，嗯，所以我觉得这样是比较重要
0: 的。没错，好，然后还有讲到内扣费用啦，嗯、我们每次讲 ETF， 多多少都会有人来聊说，不管什么内扣费用、手续费的问题。对，嗯，好，志远哥来讲一下好了，这个内扣费用到底有没有？值得这么样的重视它、
1: 哦？我自己呢，坦白讲，我个人来讲，我是没有，因为、嗯、基金医
0: 师哦，嗯、看了几千档基金，嗯、他没有在重视。呃，为什么有,有几个原因
1: ？<對>就是说，第一个，呃，我们既然是投资，我我我是比较看大趋势、大范围的，嗯、所以我呃，就是放呃，捉大放小。<对>所以我基本上是这样的逻辑。那卓大的意思就是说，第一个，我希望说我买的这个基金或者 ETF 是第一个贴合我的投资目标。当然，我对它的绩效是有期待的。<对>如果我看对的基金或 ETF 的话，呃，基本上它能够带给我一年超过两成的报酬，我就很满意了。嗯，那、啊、你说那扣费用能有多少？我觉得扣一扣之后，我还能有两成以上，我其实是不太在乎这个内扣费用的。那当然，就说你就好像也有很多人讲说，啊，你领股啊，如果你领股交易，你一定要买超过多少钱以上啊，不然的话，这个证券商就会跟你说，呃，最最少收到20块。嗯，我跟我妹说啊，你咋扣就扣一啦，因为会帮你赚钱的，其实不要，我我我是觉得不要去在乎这一种。但是如果你真的要要我，但我不代表说我是对的，我只是觉得说，如果你锱铢计较的话，你手续费当然要盯，内扣费用你也要盯。只是我觉得啊、哦，好累哦。我希望我的投资简单一点，所以我只在乎说我有没有看对。如果我看对的话，我相信我投资这个 ETF 或我这个基金的话，绝对会比我带来更多手续费或者是内扣上面的这种所谓的。就相关的费用
0: ，好，这个内扣费用当然有很多的原因哈、哦，例如我记得之前有一档代号忘记了，抱歉，它是一个高股息的 ETF，、嗯、但它是积极换股。他是要赚那个出权期钱的价差，后来网络不把他骂炸吗？因为他持续、嗯、他的换股频率比较高的话，他可能所有的内扣费用或者他的管理费用就会比一般很被动的高。高好，但现在来了，你今天看到一个很帅的天才，或者很美的你的天命真女，但是你追他可能会比较费力，嗯、但追到之后你一辈子都开心。嗯、你可能要送花，你可能要体贴，你可能要投其所好。好，但是你追到之后你一辈子都开心。对对，那还有一个就是很平很平凡，或者说他嗯，你觉得。觉得你很很不费吹灰之力哈，你就可以追到了。可是你一辈子就觉得我、哦、过得有点痛苦无聊，好、嗯嗯，可是没有花成本。嗯、你到底要哪一个？对你到底要哪一个？那我知道网络上有好多的文章会非常去计算那个内扣费用，什么？如果你内扣费用是一趴，你内扣费用是零点五趴，哦，你四十年下来会差多少？嗯，你先问你自己，你会不会买它四十年？好不好？<笑><笑>就是。<笑>你去选择标的哈，这个标的够不够漂亮？它能不能帮你带来你要的报酬？我觉得这个是第一优先，对，而不是说我能够从呃一趴的费用变成零点八趴，我就觉得赚到了。No，No， 不是这样想的，好吗？哈<對>，不要太计较这些小东西啦。哈，当然，如果真的有异常的高度，我们也是会会注意啦。但真的还好啦。對,對,對,对。對嗯好，因为今天时间的关系哈，我就快速的回答两个哈，一个是有回答您油田这档股票的，因为您另外又问了呃那个飞鸿哈，你的昵称是忠实赵华粉，我记得你哦，一天不能没有赵华，好开心啊，那么快就能听到赵华替我解说油田，为了表示我的忠诚，我还反复听了三次，好哦，多听几次没有问题。你可以把别的也一起听进来，让我们的完成率更高。<笑>好，我呃，身为忠实赵华粉，真的太赞了。今天想再请教飞鸿这档股票哈，台泥是用 40.26 的价格收购它， 4 0 2 6是不是一个安全值呢？哈，对于这种收购的公司，赵华想法是什么呢？好，另外我也是香菜人。超级推荐炸香菜啊！阿格力有说他们会吃香菜天妇罗，我也想吃。好，我记得飞鸿我们说过两次，刚刚哈有特别找出来，一个是第二十七集，你可以去往前面翻；一个是《赵匡胤国货仔》第四十一集，哈，刚好已经讲过两次了。那四十一集离现在并不远哈，也不过大概一两个礼拜前而已，所以您可以去找一下看一下哈，到底我们对飞鸿的评价是什么？那我确实之前也讲过，台尼竟然是用四十 40.26， 你买的比台尼便宜的话，当然是相对开心嘛。没有一个人想收购的时候，呃，那时候我是举硕和当例子，红海是用一百次收购的，那后来硕和涨到两百五，现在还是在一百八左右。即使它是一家没赚钱的公司，<笑>好，所以确实收购价是不是一个下档支撑？我觉得是哈，买的比较便宜，是不是相对比较有保障？我也觉得是啦、啊，但是不是保证啊？哈，不是一定不会破发嘛？哈。好，另外一个哈是讲说 Mini LED 是不是到尾声了？那未满一年的股市菜鸡，哎，未满，因为大家的昵称都是菜鸡菜鸡，都听过。<笑>好，美丽佛仙的赵豪与优质达人们，请问台表科买在138哈，看上 Mini LED 的题材及法人之家加觉得应该是下一个标股，结果股价却狂狂跌，该在反弹时出场还是摊平，等一下一个机会呢？谢谢，感谢佛心日更刚好陪伴下班时间，听得好过瘾。那为什么今天特别把台表科在最后拿出来？是因为刚刚好晚上的理财达人秀哈，我们今天有王董来到现场，他有分析这个台表科。那我非常简单的讲哈，台表科的造化其实之前好像也有评论过，他叫做什么？你知道吗？他叫做股性不好，他、嗯、股性真的真的很不好，因为我已经观察他两三年了。了吧？你可以把它的现形打开来看哦。它不是没赚钱的公司，可是不管它怎么样的利多，它都不太会涨。它就这样过了两三年都不会涨。不管主力跟我讲哈，投信跟我讲哈，运营商跟我讲，它都不会涨哦。很很很厉害的一家公司哦，好，它叫做股性打败投信哦，好，那这一波有没有涨？我必须说，这波有涨呀，它从一百一十几涨到一百四呢，它算是历年来有有涨的一段哦，所以投信也发现一个问题了，买到一百四之后它不涨了，投信怎么买都不涨了。这时候你可能就要有点留意了哦，因为他如果买都不涨了，那卖呢？哈、哦，所以可能自己要稍微注意一下。那当然，目前他在一个箱形整理哦，晚上看那个节目的图形你会比较清楚哦。所以现在在箱形的下方，也许不见得适合这个时候低卖啦。但如果他谈到箱形的上方，也许你可以考虑走一趟。如果发现投信筹码在松动，那你更可能要考虑走一趟哦。好、哦，好，最后一个用心的节目哦。呃，可猫好可爱的人，都有可能在未来好。赵华很努力，谢谢每天必听。虽然我没有问题要请问，没关系，等你有问题随时来请问我们，我们都会欢迎你，而且呢，热心的帮你做回答。好，谢谢志远哥，我们今天要把志远哥留在我身边多一个小时。
1: 我<笑>、哦、我听大家这种反应，我觉得很热血，嗯，就是为说这个节目真的非常的好，然后大家。都给、okay, 我们这样的鼓励，我觉得真的是非常非常好。对啊
0: ，而且昨天又把一个留言念掉，其实那个人喜欢志源哥，<笑>他喜欢幸福哥也喜欢志源哥<笑>谢谢。谢
1: 谢
0: <笑>好哦，那我们今天的赵华宇古惑仔就到这边了。我跟志源哥要跟大家说拜拜喽，好，啊、拜拜。拜拜